0: Noël, c'est le temps de l'espérance. On sait que ça vient, on sait que ça monte, ça s'approche. Les bougies s'allument, la quatrième est allumée aujourd'hui. C'est le temps de l'espérance. Et pour beaucoup d'entre nous, et en tout cas beaucoup de gens autour de nous, Noël, c'est aussi le temps où l'on se souvient que certaines de nos espérances n'ont pas été remplies. Et c'est pour ça que pour beaucoup, c'est si difficile Noël. C'est parce que Noël, c'est le moment où certains voient leur famille détruite qui comme réapparaît devant leurs yeux, voient leurs attentes, ce qu'ils avaient espéré lorsqu'ils étaient plus jeunes et que ça ne s'est pas passé comme ils auraient voulu. Et voilà qu'à Noël, alors qu'il y a cette attente, c'est encore plus dur de vivre lorsque les attentes ont été déçues. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'espérance. Je crois que c'est comme ça que j'aimerais commencer. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous, vous m'attendez au contour. Je je le sais parce que je l'ai entendu. Qu'est-ce qui va bien nous ramener comme hein américanerie Ça, c'est la question d'un certain nombre d'entre vous. En disant « Aïe, 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 trois mois aux États-Unis, on se méfie du bonhomme. Déjà qu'il n'était pas sûr avant, mais là, il est définitivement gâté. » perdu pour la cause. <rire> Alors j'ai décidé que j'allais pas m'inquiéter de ce que vous pensiez, vous m'excuserez, hein. euh, mais j'ai décidé que j'allais vous parler de ce qui me semblait juste de vous parler et pas forcément de ce que vous attendiez ou au contraire de ce que vous attendiez pas. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'espérance parce que je crois que ça fait partie des fondements dont on a besoin. Et quand je dis espérance, j'aimerais le définir. Pour certains, l'espérance, c'est espérer que quelque chose va arriver. Ça, ce n'est pas l'espérance dans la Bible. L'espérance dans la Bible, c'est on sait que les choses sont arrivées, mais on ne sait pas quand. L'espérance dans la Bible, c'est d'être euh, assis juste sur le bord de sa chaise parce qu'on sait, ne sait pas à quel moment ça va arriver. Mais ce n'est pas, est-ce que par hasard Dieu serait assez bon L'espérance de, de l'avant, ce n'est pas de se demander si Noël va arriver, hein. On sait que Noël va arriver. Et pourtant, la tension monte au fur et à mesure des semaines. C'est ça l'espérance dans la Bible. Et j'aimerais vous parler de cela. Pourquoi Eh bien parce que dans nos vies, des fois, il y a des choses qui se font comme ça et des fois pas. Il y a des choses qui se réalisent en une seconde, on les dit, on les proclame et voilà qu'elles se font. Et puis des fois, dans nos vies, il y a des choses qui prennent du temps. Il y a des processus qui se mettent en route. Et ça peut prendre longtemps. Et Dieu travaille des deux manières. Moi, j'entends des gens qui disent « Ah, Dieu travaille que dans l'immédiat. » Et puis j'entends d'autres gens, plus réformés, qui disent « Non, 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 Dieu n'utilise que des processus. » L'histoire de Joseph, pas le père de Jésus, l'autre. Joseph, il va passer 15 ans de processus, esclave. Serviteur, en tôle, Et tout ça, c'est un processus qui va l'amener à un endroit. Mais en même temps, Joseph, en une séance, il va passer de prisonnier à premier ministre. Il a eu les deux, les processus et l'immédiat dans sa vie. Mais il y a des endroits dans nos vies qui prennent du temps. Et parce qu'il y a des endroits dans nos vies qui prennent du temps, nous avons besoin d'espérance. Parce que si nous n'avons pas cette espérance, on ne peut pas tenir et on n'ira pas jusqu'au bout. Alors j'aimerais vous parler de l'espérance aujourd'hui parce que nous en manquons terriblement. Job, il va va parler de l'espérance. Il va dire même un arbre, il a plus d'espérance que moi. Quand on coupe un arbre, il y a des pousses qui repartent parce que l'arbre, il a de l'espérance. Et puis après, il va se comparer, lui, humain, à cela. Il dit « Mais moi, je n'ai même pas cette espérance-là, que les choses qui ont disparu vont renaître. » Ézéchiel, on le comprendra en lisant le texte qu'on a entendu tout à l'heure, il est dans une vallée remplie de En fait, c'est le lieu d'une grande bataille. C'est le lieu où une grande bataille avait été perdue. Et Dieu va ramener Ézéchiel à l'endroit de son échec et de l'échec d'Israël. Aujourd'hui, je crois que le Seigneur va ramener un certain nombre d'entre nous à des endroits qui ressemblent à une vallée d'ossements parce que à cet endroit-là, nous avons perdu la bataille. Et il ne reste plus que les ossements desséchés. Et Ézéchiel, il est là dans cette vallée et Dieu lui pose une question. Il lui dit, « Est-ce que ces ossements vont revivre ?» Et le Seigneur, il nous pose cette question aujourd'hui. Ces endroits où vous avez perdu, où vous avez perdu la bataille. Voilà que le Seigneur vous y ramène et vous demande, « Est-ce qu'il y a de la vie Est-ce qu'il y a de l'espérance là-dedans » Des fois, c'est des blessures de notre passé. Et les choses sont comme ça et on a admis qu'elles étaient comme ça. Des fois, c'est des, c'est des erreurs que nous avons faites. Et ces erreurs, on en porte encore le poids aujourd'hui. Des fois, c'est par rapport à nous-mêmes, c'est ces batailles intérieures. On, on s'est battu pour y arriver et on n'a pas réussi. Et Dieu nous y ramène et il nous pose une question, comme à Ézéchiel est-ce que ces eaux vont revivre Et Ézéchiel, il devait être un tout petit peu vaudois, il répond « Seigneur, tu sais. » Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire. « Seigneur Dieu, tu sais. » En gros, c'est retour à l'envoyeur. Moi, je n'en sais pas grand-chose, mais, mais toi, tu sais. On m'a raconté aux États-Unis une histoire qui m'a beaucoup plu. C'est un père qui racontait cette histoire de ses deux fils qui faisaient des matchs de baseball baseball, je ne vous explique pas les règles, j'ai encore rien compris. Euh, mais en gros, il, faut, il s'agit de rattraper une balle. Hein, donc là, ça ça va. Euh, et un de ses fils, le fils aîné, il avait voulu rattraper la balle, il l'avait ratée. Et elle était ressortie complètement dépité du match. Et dans la voiture, il, il portait ce visage de celui qui avait raté. Et le deuxième, il a aussi essayé, dans un autre match de baseball, le même jour, d'attraper la balle, et il l'a juste raté. Et il est sorti du terrain avec un sourire jusqu'aux oreilles. Et ce sourire, c'était pour dire à son entraîneur, « Je l'ai presque eu, celle-là. La prochaine fois, je l'aurai. » Il n'avait un qui avait de l'espérance, et l'autre n'avait plus d'espérance. Ézéchiel, il est sur ce terrain des ossements, et on lui dit « est-ce que ces morts, est-ce que ces eaux, est-ce que ces morts peuvent revivre Et Dieu va lui dire de parler. Alors, en langage de prophète, ça s'appelle prophétiser. Rassurez-vous, vous pouvez utiliser du vocabulaire commun, français courant. Dieu va lui dire de parler, de dire les choses. Parce que quand on dit les choses, elles se passent. Alors, il va dire, tu vas dire avec espérance à ces eaux de se remettre ensemble, à ses nerfs de pousser, à ses cartilages de se mettre en place, à cette chair et à cette peau de se mettre, et finalement au de, à l'esprit, au, à l'esprit de vie, au Saint-Esprit d'entrer dans ses corps. Et Ézéchiel le dit. Il commence à dire les choses, alors même que intérieurement, il est encore dans une position où il n'y croit qu'à moitié. Ézéchiel, il parle à des choses mortes. Ça fait un peu bizarre de parler à des choses qui n'existent plus. Rassurez-vous, si vous le faites, vous n'êtes pas le premier. Moïse, il a parlé à un caillou qui a donné de l'eau. Ce n'était pas l'esprit du caillou qui donnait de hein. l'eau, c'était un caillou, monde inanimé. Jésus, il a parlé à des morts. Et dans nos vies, des fois, nous devons parler à des choses qui sont mortes. C'est mort en nous, c'est mort autour de nous. Et si j'étais un mauvais pasteur, je vous dirais des fois, il y a des pasteurs qui ont l'impression qu'ils parlent à des communautés qui sont mortes. Et ils disent à ah, des morts de marcher. Et quand les gens se lèvent à la fin du culte et qu'ils sortent, le pasteur, il crie au miracle. Il disait, je croyais qu'ils étaient morts, cette équipe. Vu leur niveau de réaction. Ézéchiel va parler. Et ça va marcher qu'à moitié. Il y a bien la chair qui va se mettre en place, la peau qui va se mettre en place, mais toujours pas de vie. Parce qu'il va devoir Ézéchiel grandir dans son espérance. Dieu construit nos espérances. Il y a des choses qu'on espère aujourd'hui, il y a des choses qu'on n'espère pas. Alors il va nous faire grandir dans l'espérance. Nous avons avec Michel beaucoup prié pour les malades ces derniers temps. On a commencé à voir des petites choses. Et ça a construit notre espérance. Et il y a un mois, j'ai vu une femme qui était dans une chaise roulante et je priais pour elle. Elle s'est levée, elle a fait trois fois le tour de la salle. Et je vous jure que ce n'était pas parce que j'avais moi grandi que j'étais devenu plus spirituel ou Dieu sait quoi. C'est juste parce que j'avais le Seigneur avait construit mon espérance. Petit à petit. Et le Seigneur veut bâtir notre espérance. Il va le faire. Rappelez-vous, dans le nombre 13, lorsque Moïse envoie des espions dans le pays d'Israël, le pays promis, avec une question Comment est-ce qu'on va rentrer dans le pays Il y a dix gars qui reviennent en disant, en répondant à une autre question. Est-ce qu'il faut rentrer dans le pays Ils disent non. Moïse leur dit, mais j'ai jamais posé cette question-là. Je ne vous ai jamais demandé s'il si fallait rentrer, je vous ai demandé comment. Et Jésus et Caleb, ils reviennent avec de l'espérance. Et ils disent ceci, littéralement. Ne soyez pas rebelles contre Dieu. Ne craignez pas les gens de ces pays, car ils nous serviront littéralement de pain. On va les bouffer, ces géants, à notre petit déjeuner. C'est ça qu'il est en train de dire. Ils vont nous servir de pain. Et nous, tous les jours, si on a bien été éduqués, on dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Des fois, notre espérance, elle est morte parce qu'on a fait une erreur. On a, fait, on a, on a confondu les l'espérance et nos attentes. Je vais essayer de m'expliquer. Ça, c'est une prédication que j'ai entendue qui m'a tellement parlé que je vous la refais. Nos attentes, c'est « Seigneur, je t'ai demandé ça, j'aimerais bien que tu répondes à ça. » Ça présuppose un certain nombre de choses. Ça présuppose que d'abord, je sais ce que Dieu va faire. Et en plus, je lui dis comment il doit faire les choses. Alors, vous me direz, oui, ça s'appelle la prière. C'est vrai. Quand vous mettez une pièce de deux francs dans la machine à coca, vous attendez à ce qu'il y ait une bouteille de coca qui sombre. Mais des fois, ce n'est pas le cas. Parce que le problème de ça, c'est que c'est mécanique. Il n'y a pas de relation. Et ça ne dit pas la bonté de Dieu. Ça dit juste que notre prière a été entendue. Et Dieu veut dire sa bonté. Et Dieu veut nous montrer sa bonté. Alors des fois, on met deux balles dans la machine, on met la prière dans la machine, et ce n'est pas la bouteille de coca qui tombe. Et nos attentes sont déçues. Et on se fâche contre Dieu. Et on lui dit, tu fais quoi Je m'attendais à ça Et je pense que chacun d'entre nous, on peut très bien se relier à telle ou telle expérience. On a demandé des choses à Dieu, on ne les a pas eues. N'est-ce pas c'est vrai ou pas Parce qu'on n'était on on pas dans l'espérance, on était dans les attentes.
1: Ça, c'est l'espérance.
0: Les attentes, c'est autre, l'espérance, c'est autre chose. L'espérance, c'est quand tout d'un coup, Dieu nous met sur un chemin. Et on ne sait pas forcément ce qui est devant. Et c'est, l'espérance, c'est qu'on se met à marcher avec le Seigneur et qu'on s'attend à des choses un peu surprenantes. On met deux francs dans la machine à coca et il y a autre chose qui sort. J'aimerais vous montrer la différence entre l'espérance et les attentes. On va voir un tout petit film, de nouveau, qui dure euh, 12 secondes, de mon souvenir. C'est ce qu'on appelle la chute de la confiance. Vous savez, on fait ce petit exercice. C'est ça, il y a un père qui va faire ce petit exercice avec sa fille. En lui expliquant, tu peux y aller. En lui expliquant, voilà. On va... Voilà la chute de la confiance. On va te rattraper. Vous avez saisi la différence entre l'espérance et l'attente On lui a dit c'est la confiance. Elle avait une attente, la fille, qu'on la rattrape. Elle s'est laissée tomber. On ne lui avait peut-être pas tout expliqué comme il faut non plus. <rire> je ne sais pas dans quel état elle s'est relevée parce que dans le monde, on a les yeux fermés et puis qu'on se laisse vraiment aller. <rire> mais ça, c'est des fois on est comme ça avec Dieu. On dit, mais je me suis laissé aller. J'étais, j'avais l'impression que j'étais dans cette confiance. Et puis j'ai l'impression que tu ne m'as pas rattrapé. Parce que l'espérance, est autre chose que nos attentes. Dans les les attentes, on finit par blâmer Dieu. Et Vous savez, la question qui va avec les attentes, c'est pourquoi Pourquoi tu n'as pas fait ça, Seigneur Pourquoi tu n'as pas fait ça En réalité, ce n'est pas une question, c'est une accusation. Alors que la question de l'attente, de l'espérance, elle est 'est, celle-ci. C'est, qu'est-ce que tu vas faire C'est quoi le prochain chapitre Et pas pourquoi, mais quoi Quoi Seigneur Qu'est-ce qui est devant moi dans l'espérance C'est pas non plus euh, Inch'Allah hein, euh, on verra bien ce qui tombe du ciel. Hein, euh, euh, l'espérance. C'est cette conviction profonde, inébranlable, que Dieu est bon. Et pas qu'on verra bien ce qui peut arriver. Ça, c'est du fatalisme. L'espérance, c'est la conviction inébranlable que Dieu est bon. Et qu'il va se manifester. Peut-être de manière surprenante. On va peut-être voir un sandwich sortir de la machine à coca. Ce n'est pas prévu pour ça. Ce n'est pas normal. Mais quelle joie Mais quelle joie lorsque Dieu répond à notre espérance, parce qu'il est bon. Il me dit, fils de l'homme, est-ce que ces eaux pourront revivre Là, sur l'endroit où tu as perdu, est-ce que quelque chose va renaître Et si oui, alors ça va renaître ensemble. Tu vas dire les choses. Tu vas les proclamer. Et ce que ta bouche dira, se passera. Et peut-être qu'il faudra plusieurs étapes, comme pour Ézéchiel. Il lui a fallu deux étapes. Alors qu'il avait tout reçu, mais il il n'a pas réussi à donner la vie tout de suite. Après, il a dit la vie, et la vie s'est faite. Il y a parmi nous des gens qui ont besoin de cela. Et dans ce quatrième dimanche de l'Avent, j'aimerais vous parler de l'espérance que Dieu veut mettre dans votre vie. Je vous invite à la prière. Seigneur, au milieu de nous, il y a des gens qui ont tellement besoin de cela. Ils le savent. Ils peuvent même dire quel est l'endroit de la bataille perdue. Alors je prie Seigneur pour que maintenant tu déverses en eux cette espérance. Je prie Seigneur pour que là où ils pensent qu'il n'y a plus d'espoir, les choses renaissent. Dans la vallée des ossements, des soldats vont se relever. Dans vos vies, et je le dis comme le dit Ézéchiel, dans vos vies, là où vous avez perdu, vous vous relèverez et je dis la vie sur vous, et je dis la reconstruction sur vous, et je libère sur vous cette espérance extraordinaire que Dieu est bon, que Dieu est bon. Amen.